0: pour pas que les me tricardent à l'entrée. Salut
1: à tous et bienvenue. L'émission c'est Encycli, moi c'est Marianne et ça se passe sur Cause Commune, fréquence
0: 93.1.
1: Une fois par mois, je vous raconterai un cycle entier sur un artiste ou un courant musical divisé en quatre parties complémentaires qui forment un tout. D'abord l'événement, donc un film, un documentaire, un livre, un album ou un concert. Ensuite, l'avant, les influences, puis l'après, les résonances. Et enfin, le presque inénarrable, le morceau qu'il faut chérir et retenir. Venir, Pour ce cycle, on va parler de Bonnie Banane, et le programme, c'est le suivant. En partie 1, l'événement, donc l'album Sexy Planet de Bonnie Banane, sorti en 2020. En partie 2, l'une de ses influences au travers du morceau Way To The Show de Solange, sorti en 2019. En partie 3, l'une de ses résonances actuelles au travers de l'EP « Le 1000 » de Char, sorti en 2020. Et en partie 4, le « Presque inénarrable », le morceau subjectivement le plus beau de l'album « Sexy Planet, qui s'appelle « Deuil
0: ».
1: Quatre semaines pour parler de renouveau musical dans la composition, la voix, l'écriture et l'image au travers de projets musicaux sophistiqués et introspectifs. Tout de suite la première partie, l'événement, l'album Sexy Planète de Bunny Banane, sorti en 2020.
2: Tu sais l'effet que tu me fais Tu l'effet que tu me fais c'est l'effet que tu me fais C'est l'effet que tu me fais À ta vue je m'évanouis, prends mon pouls. C'est la cata louchais, ça devient flou Fais-tu exprès de me plaire On peut lire sur toi comme dans un livre ouvert tu me fais c'est l'effet que tu me fais c'est l'effet que tu me fais Tu sais l'effet que, tu sais, que, tu sais, que tu me fais complètement à l'ouest j'ai perdu
1: le nord souviens le à point et à tous ceux qui pourront nous dire le contraire on a su attendre et pour le mieux parce que la grande bonnie a su rendre 2020 un peu moins pourri plus d'un an qu'on navigue en eaux turbulentes et troubles, dont les délivrances en demi teinte nous font à chaque fois l'effet d'une roulette russe remplie de Xanax. Le tarot de la life, imprévisible, à l'image du premier album de Bonnie Banane, putain enfin c'est sorti de la balle. Le tarot, c'est ce qu'on a trouvé de plus métaphorique pour cet album, ce premier album. Il s'appelle Sexy Planète, il est sorti le vendredi 13 novembre 2020 chez Péché Mignon Grand Music Management. Et il est tellement bien qu'on le voit comme l'annonce prémonitoire de l'année la plus attendue et fantasmée de notre vie, 2021. Bon on est un peu redescendu depuis qu'on a écrit ce truc. Si on regarde la pochette, pas de doute sur la filiation avec les astres et le divinatoire, tant dans la foultitude de joliesses représentées que dans la surprise et l'inconnu. 14 titres à l'image de 78 cartes, la vie, comprenant la séduction, le respect, l'amour, l'amitié, la mort, la renaissance, la planète, la tristesse, la tolérance, etc. Le mot à la mode en 2020, c'est résilience. Et grosse coupe, ça marche aussi pour Bonnie Banane parce qu'on était un peu paumé ces deux dernières années en fait parce qu'on avait l'impression qu'on ne retrouverait plus jamais ce qui nous avait rendu taré quand elle avait sorti le titre Muscles en 2012. il y a 8 ans et annonciateur là encore de ce qui allait se passer dans la décennie musicale et esthétique. Présage du revival des années 90 Alors ça se dose, ça tombe sous le sens, mais là qu'est-ce que c'était bien fait Le combo vidéo MTV Spring Break et instru sucré avec voix suave et bête d'accent et on était replongé instantanément dans notre pré-adolescence en se demandant pourquoi on avait arrêté d'écouter Alia, Blackstreet et Face Evans. Pourtant, c'était quand même assez tricky de déterrer quelque chose qui avait existé et qui avait été enfoui depuis une quinzaine d'années parce que considéré désormais comme ringard et presque inavouable. On suivit les tubes Leonardo, L'Appétit et Statue et on s'est dit vivement qu'il y a un album et un gros concert parce que ça va être cinglé. Et puis, bah, toujours pas. Puis il y a eu des featurings, notamment le plus connu qui s'appelle Le Code avec Miss Sizer, Ichon et Muddy Monk en 2017. Des morceaux solo comme Pollen qui nous avaient un peu perdus et on commençait un peu à lâcher prise en se disant que Bunny, elle partait un peu trop loin pour nous. Et puis là, le 10 juin 2020, on se retrouve devant le clip de La Lune et le Soleil et on replonge avec joie et on recommence à espérer. Et le 24 août, c'est « Mauvaise foi » dans la version « Colors » qui sort. Et là, on comprend que ça va aller plus vite. On comprend que l'album qu'on attend depuis 8 ans va débarquer. On comprend qu'on va bientôt s'offrir une place de concert. On comprend qu'on va bientôt retourner à un concert. On comprend qu'on va aller voir Bonnie Banan le 18 mars 2021 à La Cigale et que ça va être grandiose. Bon, en fait, c'est repoussé en novembre, malheureusement.
2: C'était pas dans mon intention de tèche. Le suge, le, suje. le c'est jamais noir ou blanc, c'est gris Ah euh non, beige Non mm. 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 j'aurais jamais dû faire ça Je voulais pas te faire de mal j'aurais jamais dû dire ça c'est juste, parfois, prie que ta présence m'est Pardonne-moi,
1: encore une fois, Alors l'album, on a réussi qu'une seule fois à l'écouter d'une traite pour se faire une idée de la couleur globale. Mais la vérité, c'est que chaque morceau semble demander quand il se termine d'être immédiatement rejoué. Parce qu'il y a tellement d'infos dans chaque piste qu'on ne veut rien laisser s'échapper. Il y a toujours ce moment qui fait que Bonnie Banane réussit un twist harmonique qui va nous catapulter dans le... Attends, 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 attends deux secondes, c'était hyper bien la phase-là, t'as entendu On en a un exemple dès le premier morceau, celui qui s'appelle « Béguin, pas un zin ». Quand elle prononce la phrase, c'est le chaos qui prend son désir pour des réalités à 1 minute et 30 secondes. Et dans « La lune et le soleil », on a un truc similaire avec... « Au fond, peu importe, donne-moi raison ou tort, je serai ton garde du corps pour que personne ne t'importune. » Elle crée des ouvertures et des changements d'humeur harmoniques, en adéquation avec son texte et l'impossible stagnation exacte d'un sentiment. Oui, parce qu'un sentiment évolue, alors les tonalités et les effets aussi, qui avec surprise ne nous ont pas du tout oppressés, même quand c'était du vocodeur. Pour expliquer mes sentiments au fil des morceaux, elle passe d'une chaleur accueillante, comme dans la lune et le soleil, à une froideur dissuasive, dans limite, et nous fait passer de l'hystérie sur une thématique désespérante dans Sexy Planète à la tristesse teintée d'espoir dans Deuil. On s'est surpris dès les premiers kicks de Sexy Planet à se lever pour danser en se disant « Putain, vivement, la prochaine soirée, on va tellement péter un câble sur ce morceau. » C'est ça qui est intéressant chez Bonnie Banane, c'est la pluralité d'émotions qu'elle convoque en nous, et il n'y a pas que du positif. Parce que parfois, elle nous a fait un peu rup parce qu'elle est fantasque, parfois elle nous a rendu heureux, et que souvent on a l'impression de ne rien comprendre au texte. Après on a quand même la sensation qu'on peut tout à fait s'autoriser une polysémie, et trouver un sens qui nous parlerait à tous. L'album Sexy Planète, il a plein de teintes mélodiques, et c'est parce que ce sont plusieurs personnes qui lui ont fait des prods, comme entre autres Parawan, Varnish la piscine, ou encore Lubinski.
2: Le soleil aime la lune quand même Même si ça ne se voit pas C'est sûrement mieux comme ça Ouh, je m'éveille Après un long sommeil Oups, tu n'es plus là
1: Oh, les aléas Je
2: retire ce que j'ai fait Comme si de rien n'était
1: de sa voix super saccadée et d'autres voix méga suave, tous les graves sont magnifiés et c'est dans ça qu'elle excelle. Parce que dans chacun des morceaux ou presque, on fait des ponts des graves aux aigus très très vite, et ça, plus le texte, plus l'instru, et eh bien ça donne du relief. Ça ne lasse pas, ça surprend et ça change du couplet refrain couplet beaucoup trop classique et parfois lassant. Tout ça, c'est parce qu'au-delà des harmonies seules, l'album Sexy Planète représente les plusieurs teintes d'une vie. De celle de Bonnie, oui, mais plein de la nôtre aussi, parce que nous aussi, depuis 2012, on vit grosse coupe. Plusieurs états émotionnels, et elle balaye autant la rencontre que le jeu, que le sexe, que le respect, que la disparition, que l'oubli. Et au fil de l'album, le ressenti et le réfléchi sont croissants. Ça annonce un recommencement quand la tristesse est là, ça redonne de l'espoir, et surtout, ça force à l'introspection. Après l'acceptation dans La Lune et le Soleil, après la repentance dans Mauvaise Foi, après la nostalgie dans Flash, la perte et la tristesse battante dans Deuil, c'est le consentement qu'elle convoque dans Limite. Et après la Limite et le Non, la possibilité, parce qu'on est plus fort, d'avoir de nouveau dans le beat des papillons, parce que c'est le titre de l'avant-dernier son et que ça arrive juste avant, quelle osmose un tirage de cartes sans fin, un encéphalogramme qui n'est jamais plat, l'album Sexy Planet comme le truc le plus vivifiant musicalement cette année parce qu'on y parle de vie, Bonnie Banane notre meilleure diseuse de bonnes ou mauvaises aventures. Sexy Planet, c'est le jeu de tarot le plus kiffeur de 2020 parce que le plus surprenant et inattendu. Le jeudi 3 décembre 2021, c'était la release party de Bonnie Banane pour Sexy Planet. Ça s'était passé sur une radio de 21h à 23h dans un fauteuil avec cartes et au calme, en attendant son concert à la cigale avec verre et en surcuisson.
2: Sexy planet, sexy planet, sex, 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 Playing hard to get, she go mad, she go crazy. Woo! Sexy planet, sexy planet, sex, 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 sex. 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 sex. Rivers floating.
1: On passe à la seconde partie et à l'une des influences de Bonnie Banane au travers du morceau Way to the Show de Solange, sorti en 2019.
2: Sip, sip, sip Brown, 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 sugar, Brown, 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 liquor, Brown, sugar Brown
1: signe Et avant la colombe, le poussin. Parce qu'avant When I Get Home en 2019 et A Sit At The Table en 2016, l'album avec Cranes In The Sky, Don't Touch My Hair et Fubu, ce n'était pas encore la Solange qu'on connaît. Elle avait sorti deux albums, dont un à l'âge de 16 ans en 2002, Solo Star, et on n'ira pas plus loin que… pas ouf. C'était les années 2000, elle était ado, mais surtout c'était un melting pot de style qui nous semble complètement hors de propos lorsqu'on l'écoute ou la regarde aujourd'hui. Ça n'avait pas marché, pourtant produit par Timbaland et sorti chez Columbia. Elle avait amorcé un virage en 2012 avec le P. Fine, produit et écrit par elle et Devante Heinz, plus connu sous le nom de Blood Orange. Le titre Losing You avait fait son effet auprès des critiques, tant d'un aspect musical que visuel. Le clip tourné en Afrique du Sud était un défilé de très très belles images et surtout de très belles tenues, mise en avant, aujourd'hui évidente, du sens de la mode très pointue de la chanteuse. Et depuis, c'est l'évidence. Solange Knowles n'est plus la sœur de Beyoncé qui galère, toute proportion gardée dans l'ombre. Solange Knowles, désormais, c'est Solange, un prénom effectivement si sublime qu'il se suffit. Et si vous en doutez, il suffit de se rappeler que c'est celui de Françoise Dorléac dans Les Demoiselles de Rochefort, c'est alors évident. Solange, elle nous accueillit en 2016, donc, avec le titre « Cranes in the Sky ». À l'écoute, on avait frissonné, à la vue, on avait pleuré, et c'est vrai. Sorti sur son propre label « Saint Records », on avait alors compris que « A Sit at the Table » était plus qu'un album, c'était un véritable projet. Complet, complexe et expérimental, et surtout en marge de ce qui sort aujourd'hui. Un truc remarquable, quoi.
3: in the air, I tried to dance it away, I tried to change it with my hair, I ran my credit card below, thought a new dress would make it better, I tried to work it away. But that just made me even sadder. I tried to keep myself busy. I ran around in circles, think I make myself dizzy. I slipped it away. I sexted away. I read it away.
1: Elle s'était entourée de noms de choix comme Alan Ferguson, son ancien compagnon, pour la réalisation de ses clips, ou encore Carlota Guerrero comme directrice artistique, et si vous ne la connaissez pas, allez voir son travail, c'est à la fois délicat et sensé. Tout était très fluide, chorégraphié, beau, sensuel, minimaliste, naturel, fort, gracieux, féminin, subtilement coloré et en même temps sobre. Tout ça sans une once de mièvrerie, avec une cohérence évidente entre le chant, les textes, la photographie, les lieux, les chorégraphies et les tenues. Elle avait choisi Jacques Mus, Mariat, Locke, Ryan Roche, etc. Soit des vêtements simples mais raffinés, coûtant chacun au moins un SMIC, on va quand même pas se mentir. Si son projet Sit at the Table résonnait comme l'affirmation enfin de son style, son second intitulé When I Get Home est sorti en 2019, marque la volonté d'un retour aux sources. Littéralement, ça veut dire quand je rentre à la maison, et c'est littéralement vrai parce que cet album de Solange parle de sa ville de naissance, Houston. C'est un hommage. Home, on peut aussi le voir comme quelque chose d'immatériel, un retour à ses propres sources, à elle, à ce qui l'anime. De 2016 à 2019, elle a bien préparé le terrain pour ce qui allait nous tomber sur le coin du nez à la sortie de When I Get Home. Si A Sit At The Table était déjà pluridisciplinaire, elle a souhaité y ajouter un nouveau relief, le live. Certes, il y a eu une tournée de concert, mais Solange a souhaité en parallèle développer des performances, et dans des lieux exceptionnels comme dans ses clips, toujours. Elle créera le projet An Ought To au Musée Guggenheim de New York en 2017, et participera au festival Vivid Live à l'Opéra de Sydney en 2018. Pour accompagner la sortie de When I Get Home, elle proposera ensuite Bridges au Getty Center de Los Angeles en novembre 2019. Pour les trois projets, des scénographies hallucinantes et surtout différentes, magnifiant des bâtiments déjà remarquables et réalisés par de grands architectes, dans l'ordre Frank Lloyd White, Bjorn Hudson et Richard Mayer. On rêve d'une performance dans un bâtiment de Miss Van der Rohe, par exemple à la Neue National Galerie de Berlin, ce serait idéal. « Get Home » est sorti en mars 2019. Franchement, on était encore bloqué sur le site at the table. On n'arrivait pas à retenir vraiment les morceaux, sauf celui qui s'appelle « Way to the show », mais on a choisi de pas acter de décision et de réécouter l'album quand on serait prêt. C'est arrivé quelques mois plus tard, le 2 décembre 2019, lorsqu'on est tombé sur sa performance chez Jimmy Fallon, 9 minutes, trop courte et bouche bée. L'album est alors vraiment entré dans notre vie. Ça aurait pu bien bien nous saouler parce que les albums « Inchantables », c'est très sectant mais là, il y a une balance bien réfléchie, même si l'approche est résolument plus expérimentale et minimaliste que pour « *Sit at the Table », son premier album. Elle s'inspirera à la fois du jazz et de musiques et albums expérimentaux, comme dans « The Secret Life of Plants » de Stevie Wonder, ou encore d'Alice Coltrane, de Steve Reich et de Sun Ra. À la production, elle travaillera avec Chassol, Earl Sweatshirt, Devante Heinz, toujours, Pharrell ou encore Tyler the Creator, entre autres. <musique> Dix jours plus tard, le 2 décembre, YouTube nous a proposé un film de 41 minutes et 20 secondes de Solange, intitulé When I Get Home. On l'a évidemment cliqué, on a assisté à un très long clip de la durée de l'album en fait, hallucinant de netteté et de surprise et de contraste. Dedans, les morceaux Almeida et Why To The Show qu'on avait déjà vu en vidéo, mais inclus dans un tout. À la direction artistique, c'est elle et toujours Carlota Guerrero pour le morceau Almeida par exemple. Et à la réalisation, elle et toujours Alan Ferguson principalement. Pourquoi changer Tout est un contraste permanent, matériellement ou immatériellement. Le plein, le vide. L'ancien, le moderne. Le rapide, le lent. Le caché, le montré. Le vêtement, la nudité. La sobriété, le clinquant. L'austérité, l'ultrasexualité. Le réel, le virtuel. L'individu, le groupe, le regard fixe, le regard vague, le mouvement, l'immobilité, le bon goût, le mauvais, dont découle évidemment le subjectif et l'objectif. On passe d'immeubles vitrés la nuit à des bungalows en bois blanc surexposés, d'architecture dense et citadine à l'installation d'une structure quasiment paranormale en plein désert, de vêtements quasi monastiques à du sexy mini cuissard de reptiles de la voiture au cheval, etc. On est dans une autre dimension et les interludes nous rappellent d'ailleurs les accords du générique de Twin Peaks, au-delà des paysages, de la lenteur et des cadrages. On n'a jamais vu des scènes pareilles et jamais autant de beauté ni d'élégance rassemblées. De la totalité du projet parce que dissocier chacun des morceaux n'a aucun sens. Le moment qu'on préfère est néanmoins celui de Way to the Show parce qu'on trouve que c'est celui qui se remplit le plus de lumière harmonique et dont les modulations mélodiques sont les plus intéressantes et surprenantes. La rythmique est hypnotisante mais précise et l'instrumentation passe d'une couleur mélancolique à des envolées réconfortantes et sucrées, au clavier puis nappé de guitare. Tout ça au travers d'un texte parlant de balles et de voitures au premier abord mais a priori elle parle de sexe. Ça paraît évident lorsqu'on regarde le clip, Solange entouré de femmes puis d'hommes à cheval dans une salle vide, prenant presque la place du shérif finalement, les bruits de crosse de pistolet en rajoutant une couche. Et ce n'est pas une James Bond girl en fait, c'est James Bond tout court. Uh -huh,
3: uh
1: -huh, Bémol mais de taille et épouvantable de mauvais goût, la partie jeux vidéo aux alentours de la 30ème minute, ça nous a fait le même effet que si Pascal Obispo débarquait subitement dans un album de Steve Wonder. Pourquoi Au secours, et franchement c'est non. Heureusement on ne termine pas là-dessus, mais sur une installation absolument sublime de cercle dans le désert, avec des danseurs et marcheurs vêtus de orange et se mouvant avec une grâce qu'on ne connaissait pas. Ce film, clip, performance, manifeste, ça donne envie d'apprendre, d'abord à bouger, ensuite à danser, à chanter, puis à regarder et à se concentrer, pour finalement se trouver et s'assumer. <coups> à la troisième partie et donc à l'une des résonances de la musique de Bonnie Banan au travers de l'EP Le Mille de Char sorti en 2020. avec deux A, comme atmosphère aérienne ou aventure astrale. C'est en tout cas ce qu'on a trouvé de plus adéquate pour décrire ce voyage, le trip musical le plus lunaire et délicieux qui nous a été offert à la fin du premier semestre de 2020, en contraste total avec ce qu'on venait de se bouffer de mars à mai, donc terrestre et surtout pénible Ça s'appelle Le 1000, c'est un EP, c'est de Char et c'est sorti le 26 juin 2020. Et comme pour Bonnie Banane et Solange dans ce cycle, on parle d'un projet et pas seulement d'un morceau. Les quatre titres sont, dans l'ordre, Odyssée, Le 1000, Liquide et Opéra, et ça nous a complètement attrapés. Odyssée, c'est le premier morceau à être sorti et à avoir été clippé, et ce dès le mois de mai, mais ce n'est pas juste un clip, c'est un point de départ. Elle le dit dans son texte, ici commence l'Odyssée le billet d'entrée dans l'univers nébuleux et sophistiqué de Char, alias Elise Blanchard. Le P s'écoute en boucle et surtout dans l'ordre, chelou Non. En fait, dès la première écoute des quatre morceaux, on s'est constitué un film dans notre tête, et maintenant on ne peut plus revenir en arrière. Et si vous ne connaissez pas cette sensation, c'est très triste, nous on l'a expérimenté pour la première fois en 2001 quand le second album des Daft Punk est sorti, Discovery. On n'est pas en train de les comparer à char musicalement, pas du tout et en fait rien à voir, si ce n'est que la volonté d'apposer des images sur la musique est immédiate à l'écoute des deux, comme quand on raconte, qu'on se raconte, qu'on se fait raconter un voyage, on s'explique. Pour cet album de 2001, les Daft avaient sorti un dessin animé réalisé par le créateur d'Albator, Leiji Matsumoto. Chacun des morceaux avait donc été clippé, dessiné. Mis à la suite, créant à la fin une véritable œuvre cinématographique, l'imagerie est iconique comme leur musique et aujourd'hui les deux sont indissociables. Lorsqu'on écoute Digital Love ou Voyager, on a des images qui nous viennent tout de suite dans la tête, on part dans les étoiles comme dans l'Odyssée d'Ochard. 4 morceaux pour un court métrage abstrait et personnel d'un quart d'heure, et si sur quatre titres déjà deux morceaux sont clippés, ce sont judicieusement le premier Odyssée et le dernier Opéra. Ils plante donc une base visuelle qui, malgré deux scénarios différents, partage déjà des codes similaires. C'est vaporeux, ambigu, tamisé, rassurant, sensuel, brillant dans le sens de shiny et intrigant. Pour les deux morceaux du milieu, le mille est liquide, on peut imaginer tout ce qu'on veut, se faire notre propre trip, écrire notre propre scénario. On sait juste comment notre film commence et se termine, grâce aux deux clips. Dans Odyssée, le commencement justement, c'est un voyage interstellaire quasiment hallucinogène sous psychotrope, tellement ça fait partir loin, couleur lune, dans la nuit. L'imagerie et le scénario nous mettent dans un délire entre E.T. et Stranger Things, mais pour nous surtout Twin Peaks, quand on a vu le cabanon en bois au tout début. Ça nous a instantanément fait penser à celui de Léo et Shelley dans la série de Lynch. Alors aucune ambiguïté sur l'évocation de mondes parallèles. Métaphore d'une introspection personnelle, d'une exploration de l'inconscient ou de questionnement plus universel, au choix, mais bon, dans tous les cas, ça fait réfléchir. Dans Opéra, qui termine le voyage et donc l'EP, ce sont toujours la découverte et l'évasion qui priment, mais ce n'est plus la psychologie qui est mise en avant. De l'huile, des massages, du plaisir, du lâcher prise, du rose, du rouge, une exploration sensuelle, gracieuse et tamisée, cette fois exclusivement physique. on sent une assise très très solide, formidable pour une première sortie, sans aucun doute parce qu'elle a pris son temps, et que depuis plus de 10 ans, Char accompagne à la base des artistes au style différent qui l'ont implicitement poussé à l'éclectisme. Et ça se ressent. Il serait facile de penser à une influence des années 80 avec les synthés, mais en fait c'est pas que ça. Parce que ces sonorités, ça fait penser à Prince, oui, mais c'est aussi une ellipse évidente vers Stevie Wonder au début des années 70, l'une de ses idoles. Les rythmiques sont ultra syncopées et complexes et donnent envie de bouger et de danser. On imagine que son expérience avec Oumu Sangare et sa découverte plus approfondie des musiques africaines n'est pas pour rien dans cette complexité rythmique. Pourtant ça ne va pas forcément vite, mais ça marche. On est soutenu et porté sur Odyssée pour être détendu et habité sur le mille et liquide, et finir par se faire prendre en zouk en chaloupant sur Opéra, le dernier morceau. On l'avait pas vu venir l'ambiance pécho du dernier morceau, bravo la base donne tout simplement envie de plisser les paupières en souriant parce que char est bassiste et qu'elle sait comment on fait pour remuer les tripes en pinçant des cordes. On ferme les yeux et on bouge la tête comme quand on entend des parties de basse de dingue sur des gros morceaux de funk genre Change ou Chic. On n'aime pas trop ce mot mais bon, ça groove, on préfère dire que ça prend. La voix est comme un nappage sourd, un murmure sur chacun des quatre morceaux. Le mixage de plusieurs voix les unes sur les autres renforce le côté onirique, aérien et immersif du projet. C'est une manière de signifier à l'auditeur qu'il faut écouter la musique aussi, et pas seulement se concentrer sur le chant. Ça nous force sans la moindre contrainte à retenir des lignes de clavier ou de basse, à déceler des entrelacs de pistes complémentaires. Le truc le plus kiffant, c'est la surprise harmonique. Son goût pour le jazz est une évidence qu'on devine sans mal dans Odyssée avec la partie jouée au saxophone à la fin du morceau, interprétée par Émile Parisien. Sur chaque piste, on est sûr qu'il va y avoir un twist et c'est toujours à un moment qu'on n'avait pas vu venir. Sur chaque morceau, une modulation qui métaphoriquement donne l'impression d'une brèche qui s'ouvrirait pour nous faire voyager encore. Le délice, la chantilly sur deux boules de glace avec les vermicelles arc-en-ciel en sucre dessus. Notre best est ce celle qui a donné son nom à l'EP, le mille. On la trouve très lumineuse, pourtant on n'arrive pas à se l'imaginer autrement que dans les nuages, ou en tout cas dans un brouillard épais, avec une petite brune sur le visage, mais qui bizarrement ne serait pas désagréable. C'est rare, mais ça arrive, et quand ça arrive, ça se savoure. Ici, les saveurs préférées et les highlights du morceau sont les suivantes. Plume-montagne et brume-campagne. Les nappes vocales les plus dingues sur montagne et campagne, peut-être parce que ces deux mots constituent un fantasme absolu d'évasion, improbable, mais charmant. Le texte est de Bonnie Banane, et les deux strophes suivantes sont comme un poème. « Lorsqu'il a eu tout ce qu'il rêvait d'avoir, plume en vol plané au-dessus des montagnes. » Puis, « Lorsqu'il fit tout ce qui fut en son pouvoir, brume enveloppée autour des campagnes. » Le seul truc qu'on aura à redire, c'est qu'on ne comprend pas toutes les paroles, et par comprendre, on entend auditivement et sémantiquement. Mais la vérité, c'est qu'on croit qu'on s'en fout. Déjà parce qu'on pense que c'est sûrement intentionnel, ensuite parce qu'on peut se permettre l'excentricité d'en inventer, et merci, et enfin parce qu'un trip réussi, c'est un trip où on ne capte pas tout. Vivement le prochain avec Char Parti pour clore ce cycle, le morceau deuil de Bonnie Banan sorti sur l'album Sexy Planet en 2020. son cataclysmique des premières secondes, ça nous a fait le même effet qu'une phrase qu'on nous sortirait banalement et qui nous toucherait beaucoup trop sans savoir pourquoi. Ce son cataclysmique, ça nous a aussi beaucoup fait penser à la fin de Karmapolis des inclassables Radiohead. Puis juste après, le début de l'instru comme notre gorge qui se serrait et les larmes qui monteraient parce qu'on serait submergé. Cette fois encore, comme sur le début de Karmapolis ou de Talk Show Host, toujours de Radiohead. Des générateurs automatiques de mélancolie.
4: Too. I want to be sad. So
1: Ici, on parle de Deuil de Bonnie Banane, sorti sur l'album Sexy Planète en novembre 2020. Avec un dé comme Dépression, Des Sauces, descente, Dégringolade, Débâcle, Déluge, Dénigré, 2020. Avec aussi un dé comme Déclic, Debout, Demain, Déculpabilisation, Différent, Délivrance, Devenir et 2000 Mieux. un morceau autant cafard que tremplin, la chiale intégrale impossible à contenir puis la combativité indestructible. Ce morceau c'est une surprise, la meilleure de l'album, parce qu'on ne connaissait pas cette facette très très triste dans le travail de Bonnie Banane. L'évolution d'un ressenti métaphorisé instrumentalement, rythmiquement, vocalement, textuellement, avec beaucoup à ingérer et digérer pour réfléchir et un peu comprendre. Des stades émotionnels très différents et demandeurs de concentration pour l'auditeur. Ce n'est pas comme écouter Richard Cauchyante sur l'autoroute des vacances. J'ai
0: attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup, je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle, si c'est un rêve, t'es super belle. Je dors plus la nuit, je fais des voyages, sur des bateaux qui font naufrage. Je te vois toute nue, sur des satan, j'en dors plus, viens me voir dommage. Mais tu n'es pas là si je rêve, tant pis Quand tu t'en vas Je dois plus la vie Mais tu n'es pas là Mais tu sais, j'ai envie D'aller là-bas, la en face Et de visiter ton paradis Je mets tes photos dans mes chansons et des voiliers dans ma maison, je voulais me tirer, je me tire plus, je viens à l'envers, j'aime plus ma rue, j'avais cent ans, je me reconnais plus, j'aime plus les gens depuis que je t'ai vu, je veux plus rêver je veux que tu viennes me faire voler, me faire je t'aime, même tu n'es pas là, et si je rêve tant pis, dans tout en je t'en et visiter ton paradis Ça y est, c'est sûr, faut que je me décide Je vais faire le mur et je tombe dans le vide Je sais m'attends de la fontaine Je t'ai vu descendre d'un arc-en-ciel Je me jette à
1: l'eau À l'image du travail de Bonnie depuis ses débuts, l'album Sexy Planète et particulièrement le morceau d'œil sont complexes, même quasiment d'aspect isomique tant elle décortique et matérialise musicalement chaque état qu'elle décrit. Il y a ici un côté quasi psychanalytique, en fait. Le thème, si on l'a bien compris, c'est la perte et le deuil, oui, mais de manière soudaine, à cause de la maladie. La dépression exprimée par celui qui est à côté ne comprend pas, puis se sent impuissant, qu'il ne sait pas jusqu'où la tristesse peut aller, jusqu'à l'irréparable. Un vocabulaire métaphorique mais imagé, « Pente raide, Laisser monter la crue », etc. Ces mots sont inclus dans la première partie du morceau et soutenus par une musique mystérieuse et on trouve sous-marine, un truc qu'on s'était dit aussi au moment de la sortie de Leonardo de la Chanteuse en 2015. Ici, ce n'est pas le Titanic de Cameron dans un océan d'eau, c'est un naufrage psychologique dans un torrent de larmes. « j'avais su répéter symbolise le déclenchement du mécanisme de culpabilité qui nous fait comprendre le suicide en résonance à l'arrière, une petite voix qui ne quitterait jamais celui qui perd. On dirait presque des chants de sirène, on a la sensation d'avoir la tête sous l'eau, puis bon finalement c'est ça. Quoi. Le constat après cette strophe, parce que clairement dans cet album on parle de strophe, quelle horreur quand tu pleures, même de joie. Des mots accompagnés d'une musique qui fait penser à un orgue, donc à une église, donc à des funérailles, donc à la mort. C'est la mort, c'est fini. Puis arrive le twist du morceau et il se fait sur ces mots. Je ne m'en remettrai, et entre parenthèses on ne va mettre pas, parce que le pas en fait il n'existe pas, sauf dans notre tête. Il est remplacé par un bruit de grésillement qui fait l'effet d'un bug qui annoncerait une remise en marche et c'est ça qui symbolise le changement d'état et on comprend qu'elle se reprend parce que de toute façon bah, c'est comme ça et arrive le moment où elle chante boum une hécatombe et là on réalise que depuis le début du morceau il n'y avait pas de batterie donc pas de pulsation et que donc c'était la mort métaphoriquement on se dit que faire battre le temps équivaut à faire rebattre le cœur, et donc à reprendre vie je fermais les yeux jusqu'à ce que tu le vocabulaire utilisé est mystique, astrologique, divinatoire, évolutif. Deuxième chance, troisième œil, sixième sens, septième seuil. Miser sur le destin et donc l'inconnu pour se remettre, enfin vivre, quoi. La morale semble être faite pour les trentenaires pas stéréotypés et donc complexés et tétanisés. La course à la norme n'est pas l'issue, que c'est dangereux, que c'est étriqué. poids de la pression sociale, immense générateur de dépression, prendre l'autoroute pour tout faire très très vite et mieux que les autres, avec hier, sans comprendre que c'est peut-être bien plus précieux de rouler tranquillement sur une départementale, les yeux grands ouverts. C'est pas parce qu'on roule plus vite qu'on avance mieux. Il y a du relief, seulement grâce au creux, pas mieux. Merci infiniment de votre écoute, c'était en cycliste, c'était Marianne. Et tout à l'heure, on se met l'épisode 1 d'un nouveau cycle, ce mois-ci consacré à Eric Clapton.
0: Ça
1: se passera toujours sur Cause Commune, et donc toujours sur 93.1. À plus tard même longueur d'onde, j'ai déjà choisi ma go. Pour
0: mon pote, j'ai repéré Y Y'a du monde dans la salle, les trois quarts en la cosse. En l'acheté assez platine, ça mixette et son vieux poste. Son vieux poste, hey. nos bons délires, on les a pas oubliés. Les bonnes soirées, y en a pas des, en a pas
4: des.